0: 家长朋友们，大家好！欢迎大家每周三、周六的晚上八点准时来到学习保卫课。我是今天的分享讲师王好好，我目前正在对外经济贸易大学法学院修读国际经济法专业，同时也在国家嗯、呃、北京大学的国家发展研究院修读金融学学位。嗯，我在高中的时候是一名文科生，比较擅长的科目有数学、历史和英语，在高考当中取得了六百四十七分。嗯，非常高兴这一次有机会和大家一起来分享一些我成长当中的体会。高考之后，我、啊、进入了一个与之前学习生活完全不同的全新的环境，也就是大学。这也使我进入了人生另外一个重要的阶段，但是不免有一些的不适应。所以在这种强烈的对比之下，我开始常常思考过去走过的道路，总结在成长的这一路上的一些经验和一些嗯体会。希望这些思考可以帮助我更好的适应这个心理阶段，帮助我实现自己的目标。然而，在这种反思和总结当中，我渐渐的发现，很多小时候不经意养成的习惯或者是学习方式，可能就是一个人成功与否的关键。并且这种习惯是你无论到什么样的环境当中都必不可少的。所以今天我想趁着这个宝贵的机会，和大家分享一些我最近的感悟和体会，希望可以帮助更多的弟弟妹妹们，让他们在成长的道路上可以更加高效和顺利的实现自己的各项目标。今天在这里，我想分享给大家的是为什么要以及如何帮助学生。尤其是小学的孩子们制定他们的暑假计划，因为制定一份高效且适合自己的暑假计划，并能够较好的按照计划进行学习和生活，是一个孩子培养良好的自我学习和自我适应能力的开始，也是一个孩子养成一个良好习惯的最佳方法。而这些能力和习惯将会是他们之后人生当中或每一个阶段都必不可少的。所以在第一个部 分， 让我们先来看一下为什么要制定暑假计 划， 以及为什么在这个制定的过程当中需要家长们的参与和帮助。我们今天所说的主体主要就是小学阶段的孩子 们， 这个阶段是孩子们养成习惯的黄金时 期， 因为他们对生活和学习充满了好奇。总是愿意尝试新的事物，但这个阶段也是孩子们最容易和同龄人拉开差距的时候。每个孩子都是天资聪明的，因为他们同，因为他们都天生不凡。但是当他们同时坐在一个课堂上进行学习和吸取知识的时候，其实存在的差异是很小的。真正让他们产生巨大差异的原因，正是在于每个孩子。在课后，自己生活学习的习惯不同，而暑假特别就是嗯，这个长时间的自己一个人在家的时期，是最长的一段可以进行自主学习、自我管理的时期，也是最容易拉开差距的时候。这也是为什么常常一个假期过后，孩子们就会明显的发现自己和别人之间有了很大的不同，无论是学习还是生活的各个方面。其次。一份科学的暑假计划，既能保证孩子们在这段时期内可以高效的学习，实现赶超，同时又能培养孩子们的兴趣，让孩子们在新的学学期当中，嗯、呃，不那么紧张的沉溺于学习的任务，而在开始之前有充分的休息，可以，嗯，以一个较好的状态投入学习。所以，计划的制定是十分重要的。但是对于小学时期的孩子来说，他们无论是在思想还是在行为能力方面，都有很多不成熟的地方，因此他们并没有足够的能力来明辨是非，为自己制定一份强尽的暑假计划，从而实现上面所述的那些目标。因此，在这种情况下，家长们的角色也就必不可少了。作为最了解孩子的人。家长应该根据孩子的特色，帮助孩子制定属于他们的计划，并且在实践中不断的改进和调整，以提高效率。这也是为什么这次微课所针对的群体主要是小学孩子们的家长的原因。通过上面的分析，相信各位家长都可以意识到，帮助孩子合理安排他们的暑假是十分重要的一件事情。那么究竟要如何才能做一份劳逸结合的高效率的暑假计划呢？暑假计划当中应该包含哪些重要的方面？接下来，我将将在第二部分，我会嗯、呃、结合自己的一些经验和认识，和大家分享一下如何为孩子制定这样的一份暑假计划。暑假计划的第一部分应该就是最为重要的一份科学的学习计划了。一、这个良好的学习计划应该是暑期计划当中最为重要的部分，因为自从孩子开始进入学校学习之后，学习无疑就应该成为孩子生活当中最为关键的一件事情。而暑假对于一个学生来说，无疑是最好的一个巩固知识、进行预习、同时扩展自己知识面、培养自学能力的机会。所以在家长帮助孩子制定暑期计划的时候，应该着重关注学习方面的计划。那么，如何才能制定一份高效的学习计划呢？首先，应该明确学习计划应该包含的内容有哪些。我认为，学习内容应该有复习、预习、拓展三个方面。在复习方面，家长可以根据孩子们上一个学期的学习情况和学习内容，合理安排孩子们对所学知识进行一个较为系统的回顾和复习。这样可以更好的整体学科的学习思路，并且打下一个较为坚实的基础。例如，家长们也可以针对其孩子孩子的学习内容购买嗯适量的练习，与孩子一起完成。小学的学习。往往其实并不困难，是一些基础的知识，家长们也可以很容易参与进去，并且这些基础的知识也会比较容易掌握。但是正是这些比要基础的知识的积累，往往就是之后很多困难知识点，嗯、呃，学习的基础以及进嗯、呃、提升的机会，所以更家需要孩子们可以熟练的运用和掌握。在预习方面。家长可以针对孩子们的学习进度，为下一个学期孩子们将要学习的内容制定一个学习计划。预习实际上是最为事半功倍的学习方法。提前对所学的内容有一个大致了解之后，孩子们会在脑中去知识有一个大概的框架。这个框架可以帮助他们在上课听讲的时候，更容易抓住老师强调的重点，跟上老师上课的结构。从而比其他孩子有一个更高的学习的上课体验，而这种融会贯通的上课体验，往往又会反向促进孩子们，嗯，培养一一个自信心，从而让他们可以把学习当成一种乐趣，而不是必要完成的任务，最后构成一种自我学习的良性循环。其实很多家长这个时候会比较着急，因为孩子的学习进度掌握的不是很好。不知道如何为孩子制定一个合理的学嗯学习计划？其实，在这个方面，学习宝典提供的很多内容都可以起到不小的帮助作用。这边有很多专业的老师为不同阶段的孩子们量身打造了不同的学习计划，可以为孩呃可以为家长们的计划制定提供很好的参考作用。最后，在拓展方面。暑期的学习不应该只包括对课本知识的学习，更重要的是能够帮助孩子们拓宽视野、拓宽知识面，并培养他们对学习的兴趣。因此，在暑假的学习计划的制定当中，家长们可以多加入一些这方面的培养计划，例如为孩子们安排一定的时间阅读智力开发的书籍。或者腾出一段固定的时间陪孩子们一起看一些有趣而又可以拓宽嗯视野的纪录片等，这些方式不但可以保护孩子的好奇心，并且引导孩子们将好奇心用到学习当中，同时也可以及时发现孩子的优点和所擅长的领域，从而可以着重培养。在这一方面。学习老师的平台当中，也为家长们提供了很多很有用的资源，家长们不妨参考一下，或许会有很多新的启发。说完了学习计划应当包含的内容，接下来我想和大家分享一下如何在计划当中确定这些学习内容的小目标。学习目标不应该是精确到每天的每一个小时、每一分钟的，这样的计划表会让孩子们感觉自己是被束缚的。因此，他们的积极性会受到很大的压抑，无法自愿投入很多精力。更为合理的方式应该是将这些学习任务分成不同的小阶段，在每一个小阶段设定一个小目标，例如说，让孩子在五天内读完某本嗯扩、呃、展的书籍，然后和家长交流一下自己在阅读当中的感受和疑惑。或者是让孩子在时间内预习完某一块重要的知识点后，写下自己的问题，等到上课解决等。这些计划有一定的期限限制，但又不像每天的排班表那样让,让孩子感到压抑。每一次完成计划上的小目标的时候，孩子不但可以有完成任务的成就感，同时也会有想要实现下一个目标的动力，也就会有了行动努力的方向。这样的计划是更为合理的。最后，在学习计划这里，我还想强调的是，让家长去帮助孩子制定一个学习计划，或者说，是让孩子去呃，去，让家长去参与到孩子的学习过程当中去，并不是说让家长手把手的去教导孩子，直接告诉告诉他们应该怎么做，而是希望家长们可以通过一种交流和参与的方式，逐渐引导孩子们培养一个属于他们自己的高效率的学习方式。这才是这个学习计划所希望达到的最终目的。除了学习计划之外，暑假计划当中应该有计划帮助孩子们培养一个特长或者兴趣的部分。在孩子们成长的过程当中，帮助孩子找到自己喜爱的特长或者兴趣是非常重要的。就我个人而言，从进入大学校园之后，我就发现，拥有一门独特的才艺或者兴趣。不但可以让你的生活有更多的乐趣，丰富你的学习生活，提供你一个可以放松自己的途径，更是为你打开一个新的交友平台，遇到更多志同道合的伙伴，拓宽你的社交圈。这些都是你在平常的学习生活中难以获得的。对我自己而言，这样的感触尤为深刻。我从高中时期开始就非常的喜欢摄影。所以上了大学之后呢，也就顺理成章的加入了学校的摄影社团。在这个社团当中，我遇到了最好的伙伴，从最开始的只是相同爱好的同时渐渐变成了无话不说的朋友。并且在日常的学习生活中，我们还一起组队参加了很多形形色色的比赛，例如很多创新创业的比赛，或者是说各类的知识性比赛，也取得了很多不错的成绩。除此之外，不于我们并不是来自同一个学院，而是因为爱好而结识，所以我常常可以从他们那里了解和感受到很多在我本专业之外才能了解到的信息。这也让我在进行本专业的学习、处理本专业的问题的时候，可以有一个更为独特的角度思考问题。这些对我来说都是很宝贵的财富。而拥有这拥有这一切的原因，就是因为我培养了自己的兴趣。从而有机会认识这样一群可爱的人。除此之外，这些特长和兴趣在学生们求学或者找工作的时候也显得十分重要。例如，当孩子们需要出国求学的时候，很多外国的著名学府其实最注、呃、最注重的不是孩子的成绩，而是他们的兴趣和兴趣。因为有着自己爱好的孩子，往往会更为乐观，也有更高的自我学习和处理问题的能力。同时，他们会显得更加自信。这样的观点也常常出现在求职的市场当中。一好的岗位的招聘人也倾向于寻找这样有着自己兴趣和爱好的求职者。因此，能让孩子培养一个健康、积极的爱好是非常重要的。但是当孩子还小的时候，家长们更加重，嗯、呃，应该更加重视如何引导孩子们发现他们自己的兴趣。帮助他们培养这个兴趣，这将是一件受益终身的事情。除了刚刚所提到的实习计划和对兴趣爱好的培养之外，但是在暑假计划当中还应该分配给孩子和同龄人相处和玩耍的时间。和大人一样，孩子们也需要和同龄人相处。因为只有和同龄人的相处和交流，才是孩子们能够最好的提高自己交流能力的场合。这种交流，同时也是一个培养很多生活能力的机会。例如，孩子们可以在和其他同龄人玩耍中，学会如何与人分享，学会如何邀请，学会如何从别人的角度思考问题，学会如何。嗯，自己处理自己生活中出现的一些小摩擦的，这些能力都是父母所无法教会孩子的，只有孩子们自己在和同龄人的日常交往当中，才能逐渐慢慢获得。在如今这样一个社会，嗯、呃，社会群体当中，人们都是群体生活。一个人的成功不仅仅和他的聪明程度以及个人能力的高低相关，更多的时候，他的交际能力和交流水平，往往也可以帮助他更快的实现自己的目标。而这些能力却是无法一蹴而就的，往往需要孩子们从很小的时候就慢慢积累。另外，与同一孩子玩耍，还可以帮助孩子放松身心，减少由于学习带来的紧迫感。这样的话。孩子就可以以一个更放松、更愉悦的心态再次投入学习，从而达到事半功倍的学习效果。并且和孩子们在和同龄的孩子们一起在郊外，或者是在户外玩耍，也是一个很好的锻炼自己，嗯、呃，提高健康水平的一个好方式。除了上面所提到的三点建议之外，最后我还想说的是。暑假是孩子们上学之后所能和父母相处的最长的时间段，因此也是父母可以给予孩子们关爱，及时纠正孩子们一些不当行为的最好的时机。好、啊，父母应该在暑假计划当中加入对孩子的行为规范和教养方面的内容。中国从古至今都是一个重视礼仪和礼教的社会，礼仪的重要性将会伴随一个人从学习到生活到工作的方方面面。而一个人的礼仪，往往和他的家庭教养是分不开的。在所有场合都有着良好礼仪的人，往往正是在小的时候就接受了来自父母的悉心教导，从而可以从小将这种良好的行为规范作为自己待人处事的习惯。而这些良好的习惯，常常在其成长和发展的过程当中起到潜移默化的作用，可以帮助他们抓住很多别人没有注意到的机会。因此，作为正处于小学的孩子们来说，暑期可以说是培养一个良好的教养的重要开始。家长们更是应该重视对孩子们这方面的行为规范的教育和监督，特别是在假期这个可以长时间相处的、呃、阶段。接对于教养的重视，并不是说花费固定的时间对孩子们进行享受，而是说希望孩子，嗯，家长们在日常和孩子相处的时间当中。多多关注孩子的行为方式，对不好的行为及时纠正，对好的行为及时鼓励。这些行为往往都是一些生活中的很小的细节，例如进出门时与他人的一声招呼，或者是说和小伙伴玩耍时乐于分享，收到礼物时的一声谢谢等。虽然是一些生活当中很小的细节，但是，一旦养成行为习惯之后，就可以对他有很大的帮助。除此之外，从这些小的细节开始，家长们也可以渐渐扩展到对孩子其他方面的教养的注意，比如餐桌礼仪、交流礼仪等。这些礼仪规范往往为孩子们成长后步入社会、踏入职场提供了最为基本也最为重要的帮助。上面就是我今天想要分享给大家的内容，也是我对应该如何在小学阶段的孩子们制定一份科学的学习计划的一些建议。总的来说，暑假是一个孩子自我提升和全面发展的黄金时期，所以不管如何制定计划，都希望家长和孩子们抓住这个机会，不要轻易的荒废。而且，特别是对小学的孩子们来说，更需要家长的监督和帮助。也希望家长们可以在暑假这段时间，以更多的耐心和爱心参与到孩子们的成长当中去，体验他们的心情，感受他们的进步，相信这会是一个很美好的体验的。谢谢大家。嗯，其实就我个人的经历来而言，我觉得英语就是一个不断的输入和不断的输出的工呃一个过程。嗯、呃，它作为一个语言，其实是嗯、呃、一个交流的工具。嗯、呃，所以说嗯、呃，提高英语的最好的办法就是不断的去阅读，或者是去听一看一些新的文章啊、新的节目。然后呢，就是自己给自己提供一些机会，去尽量的与。嗯， 一些 嗯， 最好是媒体 speaker 的一些交 流， 嗯， 有一些输 出， 或者是自己写一些英语方面的文章一样。嗯， 作为一个高中的孩子的 话， 其实我相信他对英语应该已经是有了一定的基础的。所以 说， 在这一个阶 段， 呃， 更重要的一个步骤呢是增加一些输 出， 因为 嗯， 就我们国家的英语学习来说的 话， 可能更多的。机会是一个阅读，嗯，所以说也希望孩子可以趁着暑假的机会去一些英语角，啊，去结识一些外国人，然后和他们进行一些口语的对话。同时呢，我鼓励，嗯，用孩子们可以用嗯英语的方式来写一些日记，或者是说嗯、呃、下一些 APP 来进行一些配音的练习、嗯，这都是很好的一个英语输出的机会。嗯，高中的英语的话，我觉得比起之前初中或者说是小学的英语来说的话，就是可能更重视你的一个自学能力。嗯，就是除了你课堂的学习之外，需要你更多的花费大量的时间在课外进行自己的一些积累。嗯，我个人高中的时候呢，会阅读很多的嗯英语类的杂志或者是文章。嗯，同时我也会就是嗯上一些国外的网站，所以也结识了一些不错的朋友。嗯，大家经常都会一些交流，所以学到了一些比较地道的表达方式，也推荐这样的方法。嗯，预习的话，我觉得最重要的预习就是背单词，因为这个单词是你学习的骨架，所以说是你只有对单词的用法以及嗯它的一些。嗯，拼写啊、发音啊之类有了很好的理解之后，你才能够进行很好的阅读。上课的时候的效率也会比较高。所以我希望就是在阅，嗯、呃、预习的时候呢，孩子可以就是面对单词有一个熟练的把握。其次呢，就是对每一个课堂的内容的语法知识有一个提前的熟悉。嗯，除此之外，就是要重视兴趣的培养。在这个方面的话，孩子可以就是在休闲的时候看一些美剧，或者是听一些喜欢的英文歌曲，我觉得都是很不错的。嗯，我不知道这位家长您说的那个背诵是指哪个方面？因为高中的话，作为文科生，嗯，背诵主要出现在语文、和、啊、英语和文综都就是都需要背诵，所以呢，接下来我就嗯，都针对这几个方面分别讲一下。嗯，其实背诵的话，它本身就是一个枯燥的储备的过程，所以说是，嗯，孩子肯定会感到比较反感，但是没有办法，这是必须要经历的一个过程。嗯，但是也有一些比较好的方法可以帮助他缓解这样的一种焦虑和枯燥的感觉，嗯，让他可以，嗯，比较平静的经历这样一个过程。我觉得让他就是愿意去记住，或者愿意去嗯自己输入一些东西的话，最重要的是让他感觉让嗯他背诵的这些东西是有用的。所以在语文方面来说的话，背诵的东西应该是一些古诗或者是一些优美的文段吧。嗯，我鼓励这样孩子们将这样的嗯、啊、一些背诵的内容用到平时的交流当中去，或者是说用到他。进行写作的时候，嗯，对于英语来说的话，首先就是单词，单词的话肯定是很枯燥的。那么对于单词的话，就希望这个孩子可以，嗯，就是在阅读或者是说看一些比较有趣的杂志，或者说一些电视节目的时候进行，嗯，记忆，而、就、不是说单纯的用单词书去背诵。嗯，孩子们在背诵英语的文章或者是选段的时候呢，也可以将嗯、呃、这些选段呢，嗯，就是分享在自己的一些交流交友平台上，并且用英语自己写一些自己对这段话的感受或者是理解。嗯，当他有观众去嗯体会和他一起分享这一些他背诵的东西的时候，可能他就会愿更愿意去。呃、嗯，了解更愿意去记忆这样一些嗯知识。文综方面的话，因为文科的这些综合的学科的话，主要都是用来解决实际问题的，所以说是当孩子们对文科的一些知识有了一些记忆了，嗯之后。嗯，要鼓励他用这些知识去实际处理生活当中出现的一些问题，嗯，特别是地理方面的知识。所以，这样当他发现这些知识的确有助于他去理解这个社会，去理解一些自然现象的时候，可能他就会更乐意去背诵，不乐意去，嗯，自己理解东西了。嗯，这位家长主要担心的是语文方面的阅读。能力的欠缺以及作文写作的能 力， 嗯， 其 实， 嗯， 这两个方面都是可以靠练习解决的。嗯， 我在下面会分别的讲一下。首先就是阅读的思路和理解能力这方 面， 嗯， 这个其实完全可 以， 就是如果想要只是想提高分数的 话， 其实完全不用担 心， 真的是 靠， 完全可以靠。嗯、呃、嗯，练习也就是做题解决的，但是这个做题一定要掌握好方法，就是它不是说是你嗯去、呃、一个题海战术，就是做更多的题就可以。嗯、呃，这个做题的练习应该是在金比较多，是就是你做一些练习，嗯、呃，一些阅读的时候要，嗯，就是仔仔细细的把每一个问题都搞清楚。就是你嗯、呃、自己做完一遍之后呢，一定要和。他给的人文的答案进行对比，去思考自己到底是某一方面为什么没有想到那个点，或者是说为什么自己写嗯描述的方法、表达的方式和他给的标准答案不一样，然后自己进行总结。嗯，最后就是把嗯语文阅读当中会出现的一些固定的题型和问法，嗯每一个答题思路进行一个自己的总结，然后进行摘抄。嗯，记忆就可以了。我觉得这个完全可以靠多题笔，所以嗯，希望孩子可以练进行一些练习，一些针对性的练习。然后作文方面的话，我觉得孩子觉得作文难写，嗯，最主要的一个方面的问题是觉得素材不够吧，应该是。其实素材不够的话，主要就是因为积累不够。就我个人而言，我觉得最好的写作方式是引经据典。的议论 文， 而不是说是一个平铺直叙的一个方 式， 因为你想要解释一个问 题， 或者说表达一种情 感， 最容让别人接受的一种方式就是举例子。所以 说， 我希望孩子可以在平时的时候多看一些古典文集 啊， 看一些历史方面的书 籍， 多记一些嗯好的语 言， 好的嗯诗句进行背诵。这样的话，他渐渐积累上来之后，当他写作的时候，他就有了素材，他就有自自然也就会有了思路。嗯，作文方面，其实我不太提倡有一些孩子会喜欢背诵一些范文，但是我觉得这其实反而把他们思维都束缚了。嗯、呃，我觉得更好的方式是去看看文啊，不、就是背诵。然后呢，当你看了一些范文之后呢，你可以自己思考一下他的整个思路力思思路是怎样的，然后他用到了哪些典故，嗯、呃，这样之后可以嗯、呃、从他的思路当中吸取一些经验，并且对他文中用到的一些嗯、呃、经典的典故进行一个总结，嗯、呃、用自己的表达方式重新写作一遍，这样的话你下一次写作的时候你就会。很自然而然的晋升。嗯，孩子第一次接触英语之前的话，那我觉得这一个暑假最重要的事情应该是一个嗯基础的一个铺垫，也就是一个预习。同时，另一个更为重要的东西应该是一个对英语这门学科的一个兴趣的培养。嗯，在基础的那个、呃、预习方面的话，我觉得最重要的就是英语的单词和英语的语法方面。这些的话可以先买一些基础的呃课本或者是一些嗯之后练习嗯看一下。然后如果家长有一定基础的话，可以适当的教导孩子。还有就是关于入门的话，其实网上有很多很有用的网课。嗯，有免费的资源，也有一些付费的课堂，我觉得这是很好的学习方式。嗯，这样可以尝试一下，然后进行一定的筛选，嗯，然后给孩子嗯一些网络上的一些资源的服务。嗯，上面说的是预习方面，然后下面的兴趣培养的话。嗯， 我不知道这这个孩子就是在之前六三年级之前有没有过英语的学 习， 还是说一个完全的零基 础？ 嗯， 然后就我个人个人而言的 话， 我觉得最好的培养英语学习的兴趣的方面 呢， 嗯， 方式是让他觉得就是他需要这样一个工具去帮助他了解他喜欢的东 西， 或者是说和他想要交流的人交流。所以说，可以针对这个孩子所喜欢的东西，去购买一些有趣的书籍，然后陪他一起看一些纪录片，或者是说看一些动画片也可以，一些国外的动画片。然后，嗯，也可以，嗯，帮助孩子去网上，尤其是是一些很好的网页上，有一些交流的平台呀，也可以去，嗯嗯，那个就是让孩子上去，嗯，看看有没有和别人。用英有交流的机会，当他发现他需要这样一种语言的嗯工具的时候，他就会愿意去学习了。还有一个很好的方式是，就是英文歌曲。这里的话，可能占用时间比前面提到的方式更少，而且就很日常。嗯，如果孩子喜欢英文歌的话，我很建议孩子可以就是唱出来。这样的话，当你唱的时候，其实你的英文发音就会变得很好，并且。嗯，另一个方面就是你会在歌词当中记下很多很地道的表达方式和单词，嗯，所以说这也是一种不错的方法。嗯，这位家长提到了《王者荣耀》啊，其实这个游戏不仅是孩子特别喜欢，嗯，现在很多就是大学生，哪怕是一些已经工作了的人，其实也都特别喜欢玩这个游戏。嗯，其实。孩子就玩游戏，这个你是一定需要制止的。这个可能必须会有一些不愉快的冲突，或者是一些不好的经历，但是这是不需要经历的一个过程。但是呃，其他方面也有很多的方法可以让这种不愉快稍有降低。呃，我接下来大家可以说一下。嗯，首先一点呢，就是希望家长在呃，就是。呃，降低孩子玩游戏的这个程度的方面，嗯，态度不要太过激烈，可以稍微以一种柔和一些的方法去告诉他。嗯，其次的话，也希望家长自己可以去对游戏进行一些了解，因为当你就是当孩子发现，哎，嗯，爸爸妈妈其实对我玩的这个游戏也很有，嗯，就是兴趣的，他会更多意去和你交流。就是他会发现他,他在这个方面他很擅长，所以他更愿意去告诉你他为什么喜欢这个游戏，以及他在这个游戏当中，嗯、呃，就得到了什么，或者是说他为什么嗯、呃、会花费这么多时间。嗯、呃，当你和他之间有了这样的交流之后呢，你就更愿意，你你也就更好，更容易把你自己的就是担忧或者想法告诉他，他也更愿意接受。所以呢，我觉得就是让家长从游戏本身作为切入口和孩子进行交流是非常好的一个方式。其次，我就觉得另外一个嗯比较好的方式的话，就是设立一个奖励机制。嗯，比如说是孩子某一次学习成绩考得很好，你可以承诺他，可以让他多玩嗯一段时间的游戏，或者是说让他把某一个小的关卡通关这样子。然后，嗯，可能某一次考试成绩，也可能是某一次作业，或者是说他某一天达到了一个，嗯，他自己立下的目标，我觉得都是很好的奖励方式。特别是在暑假的时候，嗯，因为暑假刚刚所说的暑期计划本身就有很多的小目标，所以就可以事先和孩子约定好，就是你在某一个。嗯，暑假计划当中的目标完成的时候，承诺他可以嗯玩一下游戏啊，或者是说在游戏当中嗯通关啊这样子。嗯，总结来说，就是希望家长在面对这个问题的时候，态度不要太过的激烈和无断。嗯，希望可以以一个缓和的方式切入。然后呢，就是你不要一下子当机决断的就不让孩子完成不碰这个游戏。因为对孩子来说的话，可能这个游戏也是他嗯和同龄人交往的一个方式，就所有人都在玩。如果你突然不让他玩的话，可能会让他感觉比较尴尬，同时呃也会让他有一个突然而然的失落感。所以说，希望家长们也可以在和孩子交流之前，嗯，就是整理好自己的心态，嗯、呃，自己去了解一下为什么他喜欢这样的一个游戏，然后呢。可以和孩子去以他的角度去思考一下这个问 题， 同时 呢， 也表达一下你自己的对对这个游戏的担忧啊之类的。这样的 话， 可能效果。嗯， 最后一个方面的 话， 就是 嗯， 可以适量的将孩子的兴趣转移到其他更为健康的方面。如果是男孩子的 话， 我觉得其实可以在他多出去进行一些运动。嗯，这样的话可能会让他喜欢上一些更为健康的户外运动啊，或者是一些嗯更好的交友方式。嗯，这样的话可以把他的注意力稍微进行一个移转。如果是女孩子的话，可以进行一些绘画方面的一些竞选。其实主要还是看孩子，看孩子他最近对什么比较感兴趣，然后嗯和他一起去参与到这些。嗯，乐趣当中去，可能他会更好的培养起来。嗯嗯